0: Guckt man sich Zahlen, Daten und Fakten aus über 150 Onlineshops an, findet man heutzutage relativ schnell heraus, dass das Thema Kundenbindung nahezu unabdingbar ist, wenn man langfristigen Erfolg mit dem eigenen Onlineshop erzielen möchte. Da wird es ganz schön eng mit dem Gewinn und vor allem mit den eigenen Umsätzen. Ne? Und warum das so ist und was ihr dagegen tun könnt, möchte ich heute in dieser Episode einmal besprechen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wie immer, ab geht das Intro.
1: Wir machen euch zur Nummer 1 und das mit Zahlen schwarz auf weiß. Hier lernst du Marketing, das heute funktioniert. Viel Spaß!
0: So, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück hier im Social Marketing Podcast. Ich bin wieder dein Host, der Nico Frank und heute sprechen wir über das Thema Bestandskundengeschäft oder im Fachjargon sagt man auch Retention, und wie ich eigentlich schon gesagt habe, ist das ein unfassbar wichtiges Thema und liegt mir persönlich auch ganz besonders am Herzen, muss ich sagen, weil es in der Essenz wieder das ist, was starke Online-Shops heute wirklich ausmacht. Und ich möchte euch heute mal mit Zahlen, Daten und auch Fakten belegen, warum es echt gefährlich ist, wenn man sich ja nur noch auf ein paar E-Mail-Newsletter Kampagnen vielleicht beruht oder ja, noch eine handgeschriebene Notiz ins Bäckchen dazu packt. Das ist zwar ganz schön und auch wichtig, gar keine Frage, aber das Thema Kundenbindung geht noch ein bisschen weiter. Und da möchte ich mal ein bisschen reinsteigen mit euch, auch vor allem warum ja, es betriebswirtschaftlicher Natur echt gar nicht so geil ist, wenn man sich nur noch noch auf das Neukundengeschäft verlässt, ja, und grundsätzlich, damit ihr einmal ein paar belastbare Zahlen und Daten in die Hand bekommt, möchte ich euch erstmal sagen, woher kommen denn meine Behauptungen auch wieder, Wir haben jetzt in über 150 eigentlich, wenn man so ein wenig, ja, alles zusammenrechnet inzwischen fast 200 Online-Shops, äh, mal die Zahlen angeschaut und haben einige spannende Erkenntnisse gehabt. Und die erste super spannende Erkenntnisse oder Erkenntnis war tatsächlich, dass tote Kunden tot sind. Ja, Das bedeutet, wenn ihr sie einmal verloren habt, im übertragenen Sinne, dann sind sie in Anführungsstrichen tot. Das heißt, die sind sehr schwer wieder zurückzugewinnen. Und dieser magische Zeitraum, in dem sie sehr schwer wieder zurückzugewinnen sind, ist zwischen 60 bis 90 Tage nach dem Erstkauf. Also wenn man sich wirklich mal die meisten Shops anschaut, dann sieht man, dass da das meiste passiert. Da sind die Menschen anscheinend noch emotional gebunden an euch. Die haben noch ja mehr in Erinnerung. Die benutzen ihr Produkt, ihr neues Produkt jetzt gerade. Da ist noch diese Aufregung, Ja, jeder kennt es. Man hat sich was Neues gekauft. Man möchte es ausprobieren. Man nutzt es. Man behandelt das Produkt auch noch anders, vielleicht teilweise, ja, zumindest kenne ich da viele, die das so machen, als wie, wenn man es schon ein bisschen länger besitzt. Und diesen Zeitraum, den unterschätzen die allermeisten. Geschweige denn, machen sie sich Gedanken darüber, wie man mal messen kann, was in diesem Zeitraum denn eigentlich mit den Neukunden wirklich passiert. Also 95% aller Online-Shop-Betreiber da draußen wissen nicht, was in den ersten 60 bis 90 Tagen mit ihren Neukunden denn eigentlich passiert. Und das ist schon mal ein riesengroßes Problem. Warum? Weil Neukunden tatsächlich immer teurer sind zu akquirieren. Also die Marketingkosten, um einen neuen Kunden zu gewinnen, sind viel, viel größer als die Marketingkosten, um einen Bestandskunden wieder zu einer Bestellung zu überzeugen. Ja, Wir gehen gleich darauf ein, was das bedeutet. Ja, Wenn ihr auch die Neukundenakquise noch nicht messbar gemacht habt, dann ist tatsächlich nochmal ein ganz anderes Problem jetzt gerade da. Dann müsst ihr euch erstmal das anschauen und dann im zweiten Schritt das Thema Retention. Aber na, langfristig ist es unabdingbar, dass ihr beides richtig sauber messen und sehen könnt. Ich hatte in einer vergangenen Episode auch schon darüber gesprochen, wie wichtig das langfristig wird, wenn man auch mal auf mehrfach siebenstellige oder sogar achtstellige Umsätze kommen möchte. Ja, für die jungen Brands, ja, wir haben auch sehr viele Junge bei uns, ist es natürlich unabdingbar auch erstmal, die Bestandskunden richtig zu akquirieren und profitabel zu akquirieren. Aber dann hinten raus kommt es irgendwann wirklich darauf an, okay, welche Kunden gewinne ich denn überhaupt, um hinten raus die besten Bestandskunden zu entwickeln. Also die besten Bestandskundenquoten beginnen in der Akquisition. Schon etwas fortgeschrittener, könnt ihr euch gleich merken. ja. Aber so stark spielt das alles zusammen. Deswegen ist es in den meisten Online-Shops auch so, dass die Teams, ja die im E-Mail-Marketing arbeiten oder die Person, die im E-Mail-Marketing arbeitet, mit der Person, die tatsächlich sich um die Neukundenakquisition kümmert, ganz nah Hand in Hand gehen müssen. Ja, dass, wenn die nicht miteinander sprechen, dann gibt es da wirklich ein kleines Problemchen. Oder ja, wenn generell der Geschäftsführer in einem jungen Stadium auch nicht versteht, wie diese Dinge zusammenspielen, das ist auch ein riesengroßes Problem. Aber das möchte ich jetzt auch nicht weiter ausarbeiten oder ausführen. Wie kriegt ihr denn jetzt das Bestandskundengeschäft richtig gut hin? Ja, Das ist ein riesengroßes, nicht zu unterschätzendes Thema. Ähm, es ist im Kern Relevanz. Das ist tatsächlich eigentlich das große Thema. Es gibt verschiedene Wege, wie man Bestandskunden bespielen kann. Das kann das Thema E-Mail-Marketing sein, aber nicht im Sinne von E-Mail-Newsletter rausschicken, sondern richtig tolle, Automatisierte E-Mails, das kann sein ein Thema mit Community, also wie baut man denn eigentlich wirklich eine richtige Love-Brand auf? Hat vielleicht eine Facebook-Gruppe zum Beispiel, wo Challenges abgehalten werden, wo die Kunden im Prinzip betreut werden, wo ihnen Tipps und Tricks mit auf die Hand oder mit an die Hand gegeben werden? Ja, das kann auch am Ende das Thema sein. WhatsApp-Marketing zum Beispiel sein, kommt jetzt auch gerade. Und das sind lauter solche Strategien, die greifen alle Hand in Hand. Aber ich möchte dir tatsächlich einmal erklären, was denn jetzt die ausschlaggebenden Faktoren sind, ganz unabhängig vom Kanal, damit das richtig gut funktioniert. ja Und im Kern sprechen wir da über Storytelling, Education und Entertainment. ja Zum einen ist es immer erstmal die Geschichte und die Emotion, die Kunden am besten langfristig bindet. Ja, ein wunderbares Beispiel tatsächlich sind da mehr oder weniger alle großen Unternehmen schon. Ja, die versuchen immer Geschichten zu erzählen, weil Kaufentscheidungen selten logisch, sondern immer emotional getroffen werden. Ja, und wenn es eine gewisse Bindung emotional zwischen euch und dem Kunden gibt, ja, dann wird der Kunde sich mit einer sehr, sehr viel höheren Wahrscheinlichkeit wieder für euch entscheiden, als für irgendeinen Marktplatz, als für einen Retailer, als für das Offline-Geschäft vielleicht sogar. Und das ist erstmal unabdingbar in der Strategieausarbeitung für euer Bestandskundengeschäft. Das kann man tatsächlich zum Beispiel über automatisierte E-Mails wunderbar abdecken. Ja, die müsst ihr nicht immer selber schreiben. Da gibt es einen sogenannten Post-Purchase-Flow oder einen Welcome-Flow, so nennt sich das. Ja, das ist eine automatisierte Abfolge an E-Mails, die ihr herausschicken könnt, wenn der Kunde gewonnen ist. Ja, Da schickt man mal eine E-Mail raus und sagt, herzlich willkommen in der Familie. Ja, wir freuen uns, dass du dabei bist. Die nächsten Tage kriegst du eine gewisse Anzahl an E-Mails. Wenn du sie abbestellen willst, feel free. Aber uns ist ganz besonders wichtig, dass du dein Produkt auch wirklich richtig nutzt, eine tolle Erfahrung hast und dabei wollen wir dich unterstützen. Wir sind übrigens... Peter, Sabrina und Michael, ja, als kleines Beispiel. Und ja, liebe Grüße hier aus unserem Büro. Na dann kriegt ihr ja ein bisschen Story rein. Ihr seid nahbar, ihr seid irgendwo auch. Greifbar, ihr könnt die Leute persönlich ansprechen mit dem Namen, der automatisch eingesetzt wird und plötzlich kriegt das alles ein bisschen mehr Emotion und ihr habt die Möglichkeit nach diesen E-Mails auch wunderbar eine Geschichte zu erzählen. Ja, Das kann man sogar so machen, dass die Leute sich das auswählen, Ja, die klicken, ich will die Story wissen und durch den Klick auf einen Button, das ist auch überhaupt nicht schwer technisch einzurichten, kommt dann in sieben Tagen Immer wieder ein Teil eurer Entstehungsgeschichte, wenn man sich darüber interessiert. Ja, und das ist ja das, was Direct-to-Consumer-Marken ausmacht. Es geht nicht darum, einfach ein Produkt in einen Onlineshop reinzustellen und zu sagen, hier, kauft das. Nein, es geht um die Emotion. Es geht darum, nah am Kunden zu sein. ja, Nah mit diesen Menschen einfach emotional eine Bindung aufzubauen. Und das sieht man auch ganz stark in den stärksten Direct-to-Consumer-Marken. Die Marken kriegen das super gut hin, genau das zu erzeugen. Dann haben wir den zweiten großen Punkt, ich habe es gerade schon so ein bisschen angeschnitten mit den Tipps und den Tricks, dass das Thema Education. Also wirklich mal hingehen und sagen, hey, wie können wir unsere Kunden dabei unterstützen, eine noch bessere Erfahrung mit unserem Produkt zu haben. Ja? Und im letzten Teil haben wir noch das Thema Entertainment, Ja, also wie könnt ihr sie auch wirklich ja, belustigen, wie können sie Spaß haben, wie kann die gesamte Custom Experience durch Storytelling, durch Education, durch Entertainment so relevant sein, dass sie im besten Fall ihren besten Freundinnen und Freunden davon erzählen. Das sind die großen Fragen, die ihr euch stellen solltet. Es ist gar nicht so viel die Strategie oder der Kanal, sondern wirklich, dass ihr zu eurem Produkt es schafft, eine individuelle Lösung zu entwickeln, die eure Kunden im Prinzip richtig feiern. Ja? Und wo beginnt das Ganze tatsächlich? Wer hat das gedacht? im Kundenverständnis. Ja. Ihr müsst herausfinden, was eure Kunden brauchen, was sind deren Probleme, an welcher Stelle der Customer Journey, ja, bevor sie Kunde geworden sind, nachdem sie Kunde geworden sind, nach 30, 60, 90 Tagen. Und das sind Dinge, die kann man herausfinden. Da dürft ihr unter keinen Umständen von euch selbst auf andere schließen. Ja. Unsere erfolgreichsten Brands, die wir teilweise von 0 bis zu einer halben Million Euro Monatsumsatz begleitet haben, die machen Ihre E-Mail-Flows basierend auf Ihren Kundenstimmen. Und das ist auch etwas, das kann man fest verbauen. Ja? in so einen automatisierten E-Mail-Flow zum Beispiel, dass man reingeht und sagt, hey, wir brauchen deine Hilfe, füll doch mal gerne diese Umfrage aus, da sind ein paar Fragen drin, ja, wie zum Beispiel, wo können wir uns verbessern, hey, was ist dir jetzt gerade noch wichtig, wie können wir dich unterstützen, Na, da kriegt ihr super wertvolle Insights, ja, und ihr werdet merken, die Kunden denken anders als ihr. Die Kunden haben andere Sorgen, Probleme und Wünsche, die könnt ihr teilweise gar nicht mehr so richtig verstehen, vor allem, wenn man die Produkte entwickelt hat, wenn man ein Expert ist oder eine Expertin in dem Bereich, in dem man sich selbst befindet, da ist es tatsächlich einfacher, die Kunden zu fragen. Ja? Und das darf auch niemals enden. Ja? Das ist eine Aufgabe, die in der Skalierung mit einer der wertvollsten Kompetenzen darstellt, mit dem Copywriting, also dem Werbetexten und Ausformulieren dieser ganzen Themen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja? Und das Macht starke Online-Shops aus, meine Lieben. Das ist D2C at its finest, ja, Direct-to-Consumer-Modelle. Die Kunst an den eigenen Endkunden zu verkaufen ist tatsächlich genau das. Und das solltet ihr meistern. Ihr solltet es verstehen, ihr solltet es messen. Ihr solltet euch die richtige Strategie im richtigen Moment rausschnappen. Es lohnt sich wahrscheinlich mal mit dem Thema E-Mail-Marketing anzufangen. Nicht einfach mal nur ein paar Newsletter rausschicken, ja. Keine Sorge, es ist technisch auch machbar auf jeden Fall, ja. Und ansonsten müsstet ihr euch da gegebenenfalls mal Hilfe suchen. Aber so viel erstmal zum Thema Retention. Es gibt für alles auch, je nachdem, ob ihr Fashion- Interior, ob ihr im Food-Bereich seid, das ist zum Beispiel auch natürlich ein ganz anderes Thema wie im Fashion-Bereich oder auch tatsächlich alles rund ums Thema Freizeit Und ihr habt zum Beispiel ganz wenig Bestandskundengeschäft und habt riesengroße Warenkörbe bei Neukunden, dann sieht es auch nochmal ein bisschen anders aus. Das ist überall etwas unterschiedlich. Ja? Und ich kann euch auch nur den Tipp geben, gerade weil das selbst im E-Commerce so unterschiedlich ist, wenn ihr euch da Hilfe holt, dann nur von Menschen, die wirklich konkret euer Thema schon mal gemacht haben. Ja, weil in dem Moment, wo ihr euch E-Mail-Marketing zum Beispiel von ja, einem anderen Anbieter kauft, der das auch für Experten, Dienstleister, Offline-Unternehmen, Softwarefirmen und so weiter anbietet, könnt ihr sehr stark davon ausgehen, dass die Themen nicht so gut greifen werden bei euch und die Zahlen nicht denselbe Aussagekraft, denselben Kontext haben, wie bei anderen Anbietern. ja Und ja, so Soviel erstmal dazu. Ich hoffe, das hat ein bisschen geholfen. Wir waren heute mal ein bisschen auf der meta -Ebene. Packt euch mal das wichtigste Thema, wo ihr euch am sichersten seid. Das wird funktionieren, was am einfachsten umzusetzen ist und fangt einfach mal an ja, und versucht eure Customer Lifetime Values, so ist der Fachbegriff dafür, auf die ersten 60 Tage mal nach oben zu treiben. Kommt mal hoch in eine Richtung, wo wir sagen können, irgendwann 30% der Kunden kommen wieder ja, über diesen Zeitraum. Dann wird es richtig spannend und dann wünsche ich euch damit erstmal ganz viel Spaß. Und falls ihr sagt, hey, finden das eigentlich cool, was der Nico gesagt hat, dann könnt ihr natürlich euch gerne mal bei uns auf der Website eintragen für ein kostenloses Beratungsgespräch. Dann schauen wir auch gerne mal bei euch rein. Gucken mal, wie sehen eure Bestandskundenquoten gerade aus? Wie seid ihr denn im Vergleich zu all den anderen Marken gerade aufgestellt? Und was kann man da konkret tun? Und ja, da würde ich mich sehr freuen. Und dann sage ich mal Abfahrt. Bis zum nächsten Mal hier im Social Marketing Podcast. Euer Nico.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gelernt hast, dann war das nur der erste Schritt hin zu mehr Umsatz und nachhaltigem Wachstum. Möchtest du die Schritte kennenlernen, die notwendig sind, um deinen Onlineshop auf hohe 6- bis 7-stellige Umsätze zu skalieren? Dann geh jetzt auf www.nicofrank.com und buch dir ein kostenloses Erstgespräch. In diesem 45-minütigen Gespräch wird für dich und dein Unternehmen ein individueller Plan erstellt, der euch genau zeigt, welche Schritte notwendig sind, um systematisch zu wachsen.